0: Resistete a tutto, tranne che ai dolci? Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questo è il podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Ecco un esperimento facilmente ripetibile a casa. Ci si prepara una tazza di latte e cacao, zuccherandolo a piacere. Poi se ne prepara un'altra, si dimezza, o quasi, la quantità di zucchero, ma si aggiunge della vaniglia. Ebbene, il latte alla vaniglia sembrerà dolce come l'altro, se non addirittura più dolce. Grosso modo è quanto hanno fatto i ricercatori dell'Università della Pennsylvania, cercando di ridurre lo zucchero nel latte al cioccolato, tanto amato, ma anche tanto zuccherato, dai bambini americani. In altre parole, per far percepire il sapore dolce al nostro palato, non serve bombardarlo con dosi massicce di zucchero, ma si può appagare anche con le spezie giuste o con la dolcezza naturale degli alimenti vegetali. Come si sarà già capito, nella puntata di oggi concentriamo in pochi minuti i consigli per prepararsi facilmente ricette dal gusto dolce, più o meno intenso, ma restando all'interno di un'alimentazione sana. Perché per farci stare bene emotivamente non è vero che il cibo debba essere per forza stragoloso o stracalorico, al contrario il vero comfort food è quello che ricorda gli affetti e i piatti di casa. Ma visto che siamo in autunno, la stagione più dolce dell'anno, oggi ci limitiamo a questo sapore che riscalda il cuore e giova all'umore. Dolcezza di stagione. Sarà una combinazione? Basta pensare ai vegetali o alla frutta tipici di questi mesi, patate dolci, zucca, castagne, cacchi, uva, oppure porri, biete, spinaci, tutti hanno in comune un sapore dolce più o meno spiccato. Cominciamo allora con gli ortaggi da tenere in cucina e partiamo dalle basi, ossia da quei vegetali che sono onnipresenti nei nostri piatti e che danno vita ai soffritti, le cipolle, i porri e le dolci carote. Usati con generosità, amplificano il gusto dolce, dagli stufati alle minestre, dalle frittate alle torte salate. Poi ci sono i tuberi come le patate, ma in particolare sono da segnalare le patate dolci, sia a polpa bianca che arancione. Per chi non le conoscesse, quelle bianche hanno un sapore a metà tra le patate e le castagne, mentre quelle a polpa arancione, una bomba di beta carotene tra l'altro, ricordano la zucca aggiunte a minestre, ortaggi al forno o trasformate in purè, magari con le carote, danno vita a deliziose pietanze dolci. Siccome le patate, sia normali che quelle dolci, sono una buona fonte di amidi, quando si inseriscono nel menù è meglio eliminare o ridurre la porzione di pane o di pasta e poi mescolarle con altri vegetali in modo da aumentare i volumi, ma non le calorie. Sempre nella categoria radici dolci troviamo la barbabietola. Specie cotta, il suo gusto dolciastro si intensifica. E poi troviamo i meno noti topinambur, con un sapore a metà tra le patate e i carciofi, e che da solo in compagnia danno vita a fantastici contorni, vellutate e purè. Tra gli ortaggi, quella più nota per la dolcezza è la zucca, tanto che al pari delle carote si usa anche in pasticceria. Ma anche i finocchi cotti diventano leggermente dolci, e anche i cavoletti di Bruxelles, o gli spinaci, o le biete. Infine una nota sulle castagne che a causa della loro ricchezza di amidi somigliano più alle patate e ai cereali, tanto che in parte possono sostituirli a tavola e in piccole porzioni, rendono più dolci zuppe, contorni, dessert di frutta, la loro farina è perfetta per addolcire gli impasti più diversi, come quelli delle paste fresche o ripiene, come i ravioli, ma anche gnocchi, pane e focacce. Per dare un'idea delle calorie, una porzione da 30 g di castagne bollite apporta solo 40 calorie, mentre una crepe fatta solo con 30 g di farina di castagne, circa 90. Niente di preoccupante, insomma. Passando alle insalate, la valerianello o songino, i funghi champignon crudi o i finocchi risultano perfetti per dare vita a insalate delicate e addolcite grazie all'aggiunta dell'aceto balsamico. E poi basta unire un filo di miele o di sciroppo d'acero per creare delle insalate un po' gourmet, magari completandole con poco formaggio di capra, grilli di noce o qualche fettina di pera matura. abbinamenti sinergici. Allora, da una parte abbiamo gli ortaggi dolci e dall'altra abbiamo i cereali. Anche questi ultimi possono avere sfumature dolciastre più o meno marcate. Pensiamo al riso, al mais, al miglio, all'orzo e ai loro semulini. Una minestra d'orzo con carote e porri, oppure un risotto o una polenta alla zucca o alla barbabietola. Ecco degli esempi nei quali i cereali assorbono la dolcezza degli ortaggi, distribuendola al piatto. E per amplificare ulteriormente l'effetto dolce, per risotti, orgiotti e minestri, si può utilizzare un brodo vegetale fatto con carote, zucca, finocchi e porri, poi frullati e anche aggiunti. Il sapore dolce stupirà piacevolmente. Infine, la cottura nel latte, sia vaccino che vegetale, del riso, del semolino o del miglio, crea delle basi che possono diventare sia una zuppa da completare a piacere, sia diventare una merenda dolce, ossia il classico riso al latte, che con poca vaniglia e una punta di miele diventa una deliziosa merenda a tutti gli effetti, dal gusto un po' vintage. In questo caso, a cena basterà ridurre le porzioni di cereali, sottraendo quella del riso o della merenda, nel caso si stia molto attenti alle calorie. La frutta è un dessert e con le spezie ancora meglio. Forse non ci si fa tanto caso, ma la frutta del periodo autunnale è certamente quella più dolce di tutto l'anno. Lasciando perdere i fichi di settembre, pensiamo a uva, cacchi e pere, frutti che già da soli, ma non bisogna esagerare con le porzioni, sono già un dessert, specie se ben maturi. E inoltre per fare diventare mele, pere o anche le onnipresenti banane ancora più dolci è sufficiente cucinarle al forno o in tegame perché con la cottura i loro zuccheri si modificano diventando più evidenti per il palato. E poi se ai frutti si uniscono delle spezie si riesce ad amplificarne ulteriormente la dolcezza. E qui si torna alla vaniglia dell'inizio ma anche alla cannella o all'anice specie quello stellato o alla noce moscata che va detto, oltre alla frutta, donano una sfumatura dolce a qualsiasi pietanza. Da ricordare che mele e pere andranno cotte sempre con tutta la buccia, ricca di fibre preziose e che aiutano anche a modulare l'effetto sulla glicemia. Insomma, con un menù formato da una minestra di e porri con brodo vegetale dolce, un secondo contornato da un colorato purè di zucca e di patate dolci e una pera cotta nel vin brûlé, la dolcezza è servita e magari si può concludere con un riscaldante infuso alla vaniglia. Una perfetta cena autunnale, decisamente confort e alla quale si può cedere senza pensieri. E per avere altri spunti di menù dolce e light, ci tenevo a dire che la medieta settimanale pubblicata sul numero di novembre di Cucina Naturale tra poco in edicola è tutta dedicata al sapore naturalmente dolce dei vegetali e con questo io per oggi ho finito vi ringrazio per avermi ascoltata spero che il podcast vi abbia interessato e vi do appuntamento al prossimo sempre per fare la dieta giusta e per cucina naturale